0: Olá, olá, como vão? Heitor, é Luiz aqui, falando em nome do Conexão Carnaval, conectando pessoas que amam desfiles de escola de samba. Pessoal, essa semana essa semana foi é, de batucada, essa semana foi muito importante, Foi, teve muita história, teve muita paixão, teve muita admiração, troca de elogios, foi é uma semana de muito aprendizado, de muita reverência a, a pessoas tão importantes que que estão conosco, que não estão mais conosco, mas é, pessoas que a gente realmente não poderia de deixar passar dentro da nossa proposta do Conexão Carnaval de uh, homenagear pessoas, de relembrar é, baluartes importantes da história do Carnaval Paulista, então é, pensando nisso, mais uma vez criamos uma, uma série chamada Mestre dos Mestres, elas estão todas lá nas nossas páginas, as nossas postagens foram colocadas essa semana na nossa série, com Conexão Carnaval lá no Facebook, o Conexão Carnaval Oficial no Instagram, e a partir da, de, dessa proposta de uma série chamada Mestres dos Mestres, a gente tinha que é, dar um, uma olhada para trás, né? como a gente sempre fala, né? o Conexão Carnaval tem o, a, aquela espiral como símbolo, justamente porque nós vamos e voltamos, e, né? a gente vai e volta no, no tempo para poder entender que é aquela história que a gente sempre se repete, né? quem não olha o passado não entende o presente e não melhora o futuro. E dessa forma a gente foi até o passado para iniciar lógico, uma história, né? um enredo que nós é, denominamos mestres dos mestres. Essa categoria mestres dos mestres, a gente usou muito a questão é, da, do tempo, né? Onde esses, de, de que esses mestres fizeram parte da história do carnaval, a notoriedade deles, e uma certa concordância de todo o, o, o mundo do carnaval sobre os nomes. Obviamente, a gente sabe que muitas pessoas é, não, não estão nas nossas postagens. A gente tentou ser o mais assertivo possível. Obviamente, faltaram pessoas incríveis para quem está escutando, pessoas é, influentes individualmente é, para determinados ritmistas e batuqueiros que nós in, não pudemos colocar. Mas a gente tem a certeza de que todas essas pessoas estão muito bem representadas pelos 30 mestres de bateria que nós elegemos. A gente teve... É, todo um cuidado de fazer primeiro contar um pouco da história e falar a respeito e até o período dos cordões, né, no início do século passado, onde a gente, que a gente sabe que os cordões que né, de alguma forma tiveram é, total influência para a formação das escolas de samba que a gente tem hoje, foi através dele que as populações negras na época e, e pobres participavam da da folia no, nos dias de carnaval lá no início do século 20, né, do século passado o ritmo ainda não era o samba, viu, pessoal? É, o ritmo eram marchas, eram músicas atuais, né? Mas que, aos poucos, a influência do batuque, do samba, de bumbo, foi tomando conta, né? Os instrumentos de sopro foram saindo e, a, e os instrumentos de percussão entrando, a, a influência da da percussão foi crescendo dentro das baterias é, é, vinham, é, é, como elas se apresentavam existia uma, uma certa é, re, regra né um, um formato onde os cordões se apresentavam com é, o baliz abrindo a porta estandarte né essas passistas vamos dizer assim os passistas né que vinham e cantando sua, sua marcha seu sua, sua música escolhida, eram várias, não era necessariamente uma só cantada repetidamente como nos dias de hoje, eram várias, né? era uma apresentação de um grupo de pessoas que estavam lá é, representando um determinado pavilhão. Então, é, as baterias elas vinham no final, né, marcando o ritmo com instrumentos de sopro e cordas, como eu disse, e alguns de percussão, comandados por uma figura, foi por isso que a gente foi lá atrás, né, comandados por, por alguém que na época se, se denominava apitador, que hoje é o mestre de bateria. Muitas vezes ele fazia também o papel de harmonia e direção geral na organização do desfile dos cordões. Ah, nós separamos alguns mestres apitadores no início para homenagear, é, que foram muito muito importantes para a época, né? que também, como eu disse, irão representar outros que, infelizmente, uma dificuldade muito grande é conseguir informações no, no, no mundo do carnaval do passado, é muito difícil, mas tem muita gente que está se empenhando para isso, a gente sabe que tem profissionais acadêmicos fazendo uma é, constantes pesquisas e e, e, e nos munindo de informação para que a gente entenda um pouco mais como é que como é que tudo isso começou as, as verdadeiras sustentações da cadência musical do carnaval paulistano ela teve é, influências é, muito muito fortes né é, os, os os apitadores é, que comandavam os, os ritmos das escolas eles têm uma eles tinham uma influência muito grande e a gente usou um a gente começou as nossas postagens falando do seu livinho né que era um apitador da vai vai foi o primeiro apitador da vai vai a gente tem lá na postagem um, uma, uma foto dele uh, registrada em 1933 né foi um num grupo de amigos lá em 1928 que participavam de jogos e festas a história do, do futebol de várzea do caicai cai, que todo mundo já de alguma forma já escutou que depois vira vai-vai e eles expulsos, uh, uh, se, uh, resolveram abrir um bloco, um cordão, na verdade, desculpa, um cordão chamado Caicá e em seguida esse cordão se torna vai-vai com, com a letra e, e, em seguida vira o vai-vai, que é o, são os nomes que a gente conhece atualmente. Né? Já a partir de 1940, o Livinho passa o apito dos do, 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 do seus ritmistas, da sua bateria, vamos dizer, para né? o mestre pé rachado, o mestre pé rachado, Sebastião Eduardo do Amaral, o famoso pé rachado mineiro né? de Baipendi, lá em, lá em 1932 chega em São Paulo e em 1940 recebe das mãos do Livinho, como eu disse, o apito de mestre. Ele não queria muito não, mas a partir daí ele começa a ser um protagonista dentro da história do carnaval, porque em 1951 ele, ele passa essa... essa vamos dizer assim se apito né essa função para um, um dos adaptadores mais famosos da história que é o pato na água. o pé rachado se torna presidente da escola anos depois e, e o pato na água se é, se, se mantém dentro da dentro da, 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 da função de apitador do bloco vai vai né o pato na água como a gente sabe infelizmente nós tivemos aí é, Algumas histórias, daqui a pouquinho eu vou contar para vocês, porque logo em seguida da, da postagem do Perrachado a gente colocou o Nicolau, que foi o, um habitador da Nenê de Vila Matilde, muito importante também, a gente quis registrar essa importante bateria paulista, lá na sua origem em 49, no primeiro desfile, está lá na nossa postagem, uma foto do pessoal no primeiro desfile em 1949, lá na, na, na Vila Esperança, é bem bacana, uma foto que fala bastante, diz muita coisa, quem, quem tem, toma um pouquinho de cuidado. Na hora que a gente vai falar do, em seguida a gente na próxima postagem a gente trouxe, como eu disse, o Patonágua, né? Patonágua tem um, é... quem é sambista sabe como foi difícil chegar, a, né? Até aqui, antigamente a repressão policial era muito violenta e tentando acabar com as manifestações culturais populares com frequência, né? Mesmo assim, os sambistas, né? Eles resistiam, se organizavam para sambar. e desse grupo surgiram grandes nomes, né? Um deles é o Patonágua é um dos fundadores do cordão vai-vai também, ele era impecável no apito, apontado como um dos maiores da sua geração, e figura que dançava muito bem. Né? Algumas pessoas até falavam assim, ele samba igual pato na água. né? Um do, uma das possibilidades dele se chamar, dele se chamar pato na água era esta, e a outra que ele realmente nadava muito bem, né? nada, nada tão bem quanto um pato. Então tem essas duas possibilidades desse, do nome do pato na água. Ele comandou a bateria do, do cordão Vai Vai há anos, né? recebeu o apito, como eu disse, do pé, do, do pé rachado, mudou de agremiação algumas, algumas vezes, foi do camisa verde e branco também, mas ele voltava para o né, onde a, brotou a raiz. Coincidentemente, esse período da repressão que o Pato estava é, com o apito dessas grandes escolas, né, principalmente do Vai Vai, ele teve uma situação, foi durante a, a ditadura militar, e Pato Nago, é, foi, é, infelizmente, foi assassinado encontrado é, num lago, o corpo foi encontrado num lago, e, e que acabou se dando origem a uma história muito é, poética, inclusive, da Vai Vai, foi quando a, o Geraldo Filme fez uma música que é famosa por muita gente do samba, que é o Silêncio no Bexiga, que a gente inclusive colocou lá também um trecho desse samba, do Silêncio no Bexiga, essa música triste, né? mas que retrata um momento da história do, do Brasil, não só do carnaval que foi é, silenciar o apito do Pato Nágua. Né? Então foi, é muito triste, mas ao mesmo tempo ah, uma belíssima canção. Né? Eu convido todos a assistirem um trechinho e ouvirem ela integralmente, buscarem essa música integralmente. Em seguida a gente traz o mestre feijoada, né, Manuel Vitório Alves, o saudoso feijoada, tem sua história no samba iniciada lá no Vai Vai também, e foi discípulo do Pato Nágua. Na década de 70, ele apitava no cordão fio de ouro e, e quando ele volta para o vai-vai, ele é o último a ocupar essa posição chamada de apitador. Antes do cordão virar a escola de samba, em 72 é, ainda existia o apitador, e em 1972 para frente já essa, esse, essa, essa denominação já não era tão utilizada, né? já eram diretores de bateria, já não era mais nem ainda não era utilizada a palavra mestre de baterias sem diretores, né? Ele, o Feijoada ele figura é, é uma figura muito ilustre no mundo, né? Ele teve importantes passagens nas baterias também da Mocidade Alegre, da Imperador de Piranga e pertencia ao grupo de embaixadores do samba e da Velha Guarda da, da, da vai vai, tá? Então esse foi o universo dos apitadores, vamos dizer assim. A gente tem mais um apitador, uma pessoa que foi, realmente é, é uma uma lenda do carnaval paulista. Que é o Lagrila, o Laudelino Francisco de Oliveira, mas ele despertou para o mundo do carnaval como mestre Lagrila, o mestre dos mestres, né? Ele, é sambista de berço, filho, o pai era músico, violinista, a mãe já era uma baiana de, da Escola de Samba da Brasil de Santos, lá de Santos. Não demorou para ele passar a frequentar os ensaios de escola de samba e se tornar um ritmista, né? E, consequentemente, o apitador. Ele, ele iniciou, ele tem a, a, o início na década de 60, na Folha do, Azul dos Marujos, e, e de lá, através de alguns amigos, ele conhece a Nenê de Vila Matilde, apresentado ao mestre Nicolau, que a gente citou já, e que percebe um talento no rapaz. O seu Nenê também vislumbra no jovem um, um, um futuro promissor e avaliza para que ele entre e seja treinado. Em, 65, em 1965, Nicolau passa o apito por Lagrila e logo no seu primeiro ano à frente da bateria, ele conquista o título de campeão. Aí entra aquela, aquela curiosidade e aquela importância que aconteceu na história do Lagrila, né? que ele se, se, se sagra campeão na, em 65. Nos anos seguintes seriam muito importantes e tal, mas a gente já começa a falar que a partir de 1968 inicia os 10 títulos consecutivos que o Lagrila conquistou. 68, 69 e 70... Na Nenê de Vila Matilde. Em 70, a Mocidade Alegre torna-se escola de samba e, e leva o Lagrila para o bairro do Limão. Lagrila também é campeão. Então, 68, 69, 70 na Nenê. Logo no primeiro ano de Mocidade, 71, 72 e 73, ele se sagra campeão na Mocidade Alegre, o tricampeonato da Mocidade Alegre. Que, e, além de tudo, tem uma passagem que ele faz uma... Ele cria a primeira bateria mirim da história, né? É, e, e, e desse tricampeonato da Mostagem Alegre o camisa verde-branco é, também o, cresce o olho em cima do, do Lagrila Tobias vai, com, vai contrata a Lagrila para fazer parte da, da, da sua dos seus diretores, vamos dizer assim e, e Lagrila consegue novamente, só que ainda mais ele consegue um tetracampeonato no camisa verde-branco 74, 75, 76 e 77 então de 68 até 77 o Lagrila conseguiu 10 títulos consecutivos, né? ele, em, 78, em 78 ele não consegue o título, ele fica com, com vice-campeonato, se eu não me engano, mas em 79 ele já ganha de novo, mas o que mais marca realmente são os 10 títulos consecutivos que ele teve, né? em 79 ele ganhou com aquele Almôndegas de Ouro, ainda no Camisa Verde. A sua passagem pela Nenê, Mostra de Alegre, camisa verde e branco, é, não foi apenas um, um mestre de bateria, ele foi responsável por criar identidade nessas baterias que carregam até hoje. Né? Na Nenê, com muito apoio do seu, do seu Nenê e do próprio Nicolau, e nas outras escolas, obviamente apoiado também pelo seu Juarez e no, na, na camisa verde pelo Tobias. Em 81, ele vai para o Rosas de Ouro, onde vai compartilhar seu conhecimento por dois anos. Em 83, ele vai para Leandro de Itaquera, que além de, de, de ajudar a fundar a escola, ele também faz parte dessa, dessa função de mestre de bateria. Em 84 e 87, ele fica no Peruche. Vila da Lili, em 88 e 89. Em 92 e 93, ele volta para Leandro de Itaquera, assume a bateria da... da da Unidos de São Miguel em 93 e da Tucuruvi também. Ele volta para Leandro para as temporadas de 98 e 99. <coughs> Desculpem, em 2000, ele teve à frente da Bateria da Barroca ao lado do seu discípulo Bagulé. O Bagulé, para vocês terem uma ideia, é discípulo, o Bagulé está citado em uma das nossas postagens, né? ele é discípulo do Lagrila. O Lagrila sempre teve, estava ensinando um e orientando outros. outro. Né? O prêmio de mestre do século em 99 não é à toa ele foi eleito pela, pelo jornal Folha de São Paulo como o mestre do século, né? É o famoso, ele é um griô do Carnaval de São Paulo, né? isso é indiscutível. Em seguida, a gente traz uma outra pessoa muito importante para o Carnaval, muito importante realmente, que é o mestre, né, o mestre divino, né? O Valdivino o Batista da Silva, é, mestre divino... O, ele cresce ouvindo Orlando Silva, Silvio Caldas, a gente conta um pouco dessa história lá, mas é, ele, ele tinha também dentro da, dentro da família, de uma família musical, ele tinha os irmãos que também gostavam de samba e aí foi criando é, essa, essa energia no, no, no menino que com 12 anos animava os jogos de futebol com a batucada na beira do campo. O, essa expressão inclusive é, é curiosa porque hoje em dia quando você fala que você está é, animando beirada do campo é que você ainda é um batuqueiro meia boca, vamos falar. né É uma expressão usada, mas com 12 anos de idade ele já o mestre divino já fazia isso. Em 66, então a gente olha que curioso, né em, 60, em 66 ele passa a ser batuqueiro da nenê da Vila Matilde sob o comando do Lagrila. Seu primeiro desfile ainda foi lá no Anhangabaú com o passar do tempo, o Divino se aproxima do, do, do samba carioca, adquire algumas técnicas, faz algumas visitas lá no Rio de Janeiro e esse intercâmbio com o Rio de Janeiro faz ele se tornar um grande admirador e ter como referência os mestres André da, da Mocidade Independente, o Valdomiro da Mangueira. Ah, e ele fica lá por alguns anos, assim, mas é, sempre indo e voltando. né? Ele fica lá é, na Nenê da Vila Matilde por 15 anos. Em 82 ele funda a própria escola, que é a União Imperial, até aquele presídio, até hoje, inclusive. Né? Ao mesmo tempo, o, tem que falar, o, o, nesse, nesse momento em que ele funda a própria escola, ele também assume a bateria do Camisa Verde e Branco. Né? Ele dirige o Camisa A Furiosa por 11 carnavais. Né? Ele tem ainda passagens pelas baterias do Unidos do, do, do Peruche, da Leandro de Itaquera e teve no Império de Casa Verde mais recentemente na história. Atualmente, ele não está na ativa. Ele se dedica exclusivamente à União Imperial. Quando eu digo que ele não está nativa, ele não está nativa nas, nas grandes escolas de, de São Paulo, né? Mas ele está lá nativa, sim, comandando a bateria e presidindo a União Imperial lá no grupo, no, nos grupos inferiores da, do Carnaval de São Paulo, e é, Se esforçando bastante para que todos esses títulos façam com que ele consiga é, é, almejar, tipo, botar a escola dele dentro do, do grupo especial das, das escolas principais do Carnaval de São Paulo, né, gente? Ah, como a gente é, vai seguindo na história e a gente usando, tentando fazer a coisa cronologicamente, aonde que a gente chega agora? A gente chega no mestre de bateria que se mantém mais antigo dentro de uma só agremiação. Vocês né? sabem de que eu estou falando? Estou falando do mestre Tadeu Antônio, Carlos Tadeu. É, ele está 48. Hoje, atualmente, ele está 48 anos à frente da sua bateria. Logo, logo faz aí sua bodas de ouro. É o mestre mais celebrado na atualidade. Né? Assim, atualmente, ele tem essa, essa força por, por ainda comandar uma escola do, tão importante quanto o vai, vai. Né? Também filho de Sabista. Também já é, desde a, começou no Lavapés na década de 60, né, na, na, na escola de Samba Lavapés, e em 70 ele já começa como ritmista, em 73 é, é, ele já, já, em 70 ele já entra no vai-vai. Em 73 ele já assume o comando da batucada. Então era a época de transição dos cordões para a escola de samba e o posto de apitador sofria então alteração e no comando da bateria o responsável passa a ser o diretor, Como eu disse né? então o diretor Tadeu. Em seguida, ele escreve uma, como o líder da bateria pegada de macaco da vai, vai tão famosa, tão respeitada a bateria, numa trajetória de muitas glórias, né? Não tem nem dúvida, acho que já é uma coisa mais recente, que as pessoas já têm mais acesso, vamos dizer assim, né? É o mestre hoje com mais títulos no total, ele tem 16 sendo é, em 1970 como batuqueiro, né? o que faz dele o maior colecionador de títulos. Então, assim, tem sempre aquela coisa, né? O que teve títulos consecutivos, o que teve mais títulos, o que. Então, assim, tem sempre essas é, comparações, vamos dizer assim mas tão grandioso quanto os demais que a gente falou até agora. Né? O Tadeu é um, um, um mestre muito respeitado e ele tem, sim, assim como o Lagrila Lagrila teve a função de, de formar novos mestres, o Tadeu também, ele também é, tem essa essa característica de formar diretores de bateria, mestres de bateria como Magui, como mestre Tornado, mestre Negativo, Thiago Prachedes, é, entre outros. Né? Então a sua bateria está na quarta geração já, são 48, né, 48 anos, desde que ele assumiu o posto e total respeito para o senhor mestre Tadeu. Pessoal, em seguida a gente fez, a, nas nossas postagens, a gente tem aí dois, dois nesses três meses que eu acabei de falar, que foi o Lagrila, o Divino e o Tadeu, nós, nós demos sim uma, uma, como é que eu posso falar? Eu vou falar objetivamente, nós demos uma importância maior, porque eles realmente têm um nome muito forte, marcado na história. Então o Lagrila tem duas postagens num, num, num dia, o Divino também tem e o Tadeu também tem esses três dias especiais deles. Todas as outras a gente foi é, tentando fazer com que é, se encaixassem pessoas muito importantes e que não poderiam ficar de fora, e era uma corrida quanto tempo, porque nós só tínhamos uma semana para apresentar. Nesse intervalo a gente ainda fez uma brincadeirinha para o final de semana do, dos nossos seguidores, que eram é, para construir e fabricar instrumentos no, no quintal de casa. Espero que vocês tenham gostado. Quem tiver curiosidade de como fazer para entreter suas crianças e garantir aí o futuro das próximas gerações no samba, é aprender a fazer alguns, alguns instrumentos com materiais bastante simples que todo mundo tem em casa. Dá uma chegadinha lá e dá uma conferida, tá? Em seguida a gente vem para um... Um mestre já, vamos dizer assim, é, contemporâneo né, também, que é o mestre Claudemir, da Nenê de Vila Matilde, que começa, a, ele assume o comando da Nenê em 84, já é uma coisa, talvez, um, a gente já, já pulou aí quase um, uma década e meia, uns 15 anos, para chegar até, o, até o, o mestre Claudemir. O Claudemir, ele tem uma, um, além desse, desse período todo de 84. E, e assumindo com apenas 21 anos de idade ele teve uma, uma marca muito forte que foi o título da Nenê em 85 com o Claudemir né? então ele assumiu em 84, em 85 ele já neném já foi campeã e foi para o Rio de Janeiro e lá onde convenceu a todos aquela bateria convenceu a todos que não confiavam que iriam ver uma boa apresentação do, dos paulistas lá no, no sambódromo do, do, da Sapucaí e Claudemir fez, deu um show, ele, todos os seus batuqueiros, todos os seus ritmistas fizeram um show realmente, quem a gente já colocou essa postagem na, nas nossas uh, homenagens ali ao alguns meses atrás, né? nós temos quatro, cinco meses, né, mas ah, algum tempo atrás, dá uma olhadinha lá, então, buscar na internet, que é um, realmente um desfile emocionante de muito orgulho. né. O seu nome definitivamente entra na história não só por isso, pelos seus 15 anos consecutivos na Nenê, como também por essa façanha de representar São Paulo na, numa, num, num lugar tão importante, num templo do samba brasileiro, que é a Marquês de Sapucaí. Né? Ah, hoje, ele trabalha, hoje ele tem um, um projeto chamado Batucada de Nego Velho, que é importante também, que são pessoas que participaram do, da bateria da Nele de Vila Matilde, e o Claudemir está totalmente envolvido nesse projeto de Batucada de Nego Velho, valorizando pessoas do passado. Pessoal, em seguida a gente traz uma outra figuraça importantíssima para o carnaval, tão comentado, tão querido nas nossas postagens, foi assim realmente um estouro de pessoas elogiando e se emocionando de ver o mestre Neno entre os nossos é, mais influentes mestres de bateria que da história. E é fato, né? Foi é, é, é inegável a importância do mestre Neno. Na bateria do Camisa Verde e Branco, teve passagens também na Camisa 12, teve passagens. Ele começou na Mocidade Alegre, né? E também na, na Pérola Negra, né? Então a gente tem aí um. Mas a história dele realmente começou em 76 no Camisa Verde e Branco, né? em 84 ele assume a direção de tamborim, em 90 ele já vira mestre de bateria, e aí é só sucesso. né? Ele teve uma passagem bem importante no Camisa 12 também, onde ele se sagrou campeão por três vezes, nos três primeiros títulos da Camisa 12. Era o mestre menino que estava comandando a bateria da Camisa 12. Uma história, a trajetória dele no Camisa Verde e Branco é inegável e reconhecidíssima. Ah, em seguida a gente traz um outro mestre que, que por 35 anos esteve no rosa de Ouro, que é o mestre Zuka, né? O José Manuel Paulino ou mestre Zuka, como ele é conhecido por todos os sambistas, né? É um dos mais respeitados mestres de bateria do carnaval de São Paulo. Ele iniciou a trajetória sambística em 72, atuando como ritmista lá na escola. Recebe o comando da bateria das mãos do mestre Lagrila também. Vejam lá o Lagrila de volta em 82. Em 83 ele conquista já o primeiro título, em 84 o bicampeonato. E esteve à frente da, da bateria em outros grandes momentos da escola. Ele se consagrou ele se consagrou, é, se consagrou imprimindo seu talento e escreve escrevendo a sua história nesses 35 anos com certeza, é um mestre. Dos mestres, né? Sem dúvida nenhuma. Teve um momento aí, a gente vai falar, que a gente teve assim: eles, são, inclusive, são parentes, se eu não me engano, são é, cunhados, né? Que é o um mestre Romildo, um outro mestre dos mestres que a gente postou, né? O Romildo que Romildo Lacerda, o um mestre Romildo também da Rosas de Ouro, ele foi apresentado no samba ainda com 13 anos, em 72. Em 1972 aos 15 anos de idade ele entra para a batucada da Mocidade Alegre sob o comando do Lagrila. Olha aí o Lagrila de volta, gente. Chega no Rosa de Ouro em 76 na bateria comandada por Mestre Valtão. Sai no ano seguinte, retorna em 79 na bateria convidada por Neném Frigideira. Foi retimista até 89 na bateria, primeiro pelo Lagrila, depois em 81 e 82 e o mestre Zuka a partir de 83. Em 90 ele assume a direção de bateria, sendo campeão no seu primeiro ano à frente da bateria, seguido pelo tricampeonato de 90, 91 e 92. Em 94, ele volta a ser campeão em 94 e viaja o Brasil e o mundo com a bateria da, da, da Rosas de Ouro. A partir de 95, o comando da bateria fica em família. Romildo eh, e o mestre Zuka, cunhados, eles passam a dividir o comando da bateria até o ano de 2004. Né? Nos, dois nos, nos dois anos seguintes, seguem carreira solo, fechando seu ciclo com orgulho e satisfação. Atualmente, ele continua na ativa, dando assessoria e atuando como arte-educador no ateliê de percussão da Fábrica de Cultura da Vila Nova Cachoeirinha. E fundou ao, do mestre, do, do, ao lado do Mestre Zuc e familiares também o bloco carnavalesco Água Ardente. A gente fez uma, uma, uma parada, porque hoje, no dia vamos dizer, dia 11 de abril, é o, o, o dia da Escola de Samba e a gente fez uma postagem especial com a Lava Pés Pirata Negro, né, porque o... O, com o enredo do mundo a partir da África e o tambor que faz a gira girar, o carnaval de 2020, carnaval campeão da Lava Pés de 2020, porque não tem nada mais simbólico que a mais antiga agremiação de São Paulo ser a campeã do carnaval do grupo de Acesso para reafirmar a força das escolas de samba, a questão da resistência, as agremiações caminham lidando o tempo todo com, com esse conflito entre o desejo de expressar de, as suas verdades né, e, as, e as necessidades de atender as expectativas de instâncias fora do samba, vamos dizer, né, como a indústria turística, mídia e regulamentos mais rígidos e tudo mais. Né. Esse conflito vai estar longe de terminar e apenas ele comprova que o carnaval, com todas as complexidades e questões incômodas, é sim um, uma, uma zona central para que pensemos na verdadeira cara do Brasil. O carnaval retrata isso mesmo. É só em seguida, no último, no último dia de postagens da série Mestres dos Mestres, a gente teve, é, fizemos uma coletânea de pessoas importantíssimas que nós fizemos a questão de citar. Foram é, em duas postagens, foram nove mestres de bateria, um, 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 uma, um grupo de nove numa, um grupo de nove na outra onde a gente é, quis é, homenagear todos os diretores e mestres de bateria, né, que eles pudessem se sentir prestigiados através dessa singela homenagem aos maestros dessas grandiosas orquestras, né? O empenho desses personagens que são lembrados pouco, né? Só, são são lembrados próximos do carnaval. Aqui no Conexão Carnaval eles vão ter evidência contínua, né? Então é total gratidão. A dedicação e o amor deles pelos pavilhões. A gente citou ali, vou falar agora uma, muito brevemente, a gente não vai. É, é, como a gente, até este momento, a gente usou essas pessoas. Quando a gente para no mestre Romildo, no mestre Zucca, no mestre Claudemir, é, a gente tem né, o Neno, todo, todos eles, a gente tem eles como referência e eles representam tantos outros das suas épocas. Mas até por uma questão de tempo, eles conseguiram formar mestre. Por isso que a gente quis usar essa questão dos mestres dos mestres. Ou seja, foram mestres que, de, de pessoas que hoje são mestres de bateria. Tá? Então, não é uma questão de são melhores ou piores, não é nada disso. Né? O Lagrela mostra o quanto ele foi mestre dos mestres. Né? Ele realmente, de fato, ele formou muitos mestres de bateria nesse sentido, além da sua capacidade óbvia enquanto ritmista, mas todos esses mestres dos mestres que a gente citou até agora, né? todos eles, desde, desde o do, do Livinho até o Romildo, todos eles, a gente faz essa questão da cronologia também, a possibilidade em função do tempo, das décadas, terem sido formadas pessoas que hoje se tornaram mestres de bateria. O que a gente vai falar agora? Muitos aqui já estão formando mestres, hoje tem muito mestre novinho aí, de 22, 24 anos. A gente sabe que tem gente é, muito jovem à frente de baterias importantes, né? Do Carnaval de São Paulo. E a gente, é, mas a gente ainda pegou essa faixa do meio, sabe, aquela, a Aquela faixa do meio no, no meio no sentido de idade, né? No sentido de tempo de profissão, para que que ainda estão formando mestres, né, que são, eu vou, vou repetir, vou ser bem direto agora, que são os mestres Sombra, Mocidade Alegre, Mestre Magui, do Peruche, Mestre Adamastor de X9, de Tucuruvi, de Pérola Negra, de Leandro de Itaquera e tantas outras, o Mestre Pascoal, da Nenê de Vila Matilde, o Mestre Carlão, da Tom Maior, a história dele, a trajetória dele toda na Tom Maior, o Mestre Pante, o Pantinho, da Gaviões da Fiel também, um mestre bem importante, mestre Dinei da Leandro de Itaquera, que já é, formou já está já quase formando novas pessoas, o mestre Dinei vai e vem, é uma pessoa da família, Alves Martins, então Dinei está sempre muito próximo da, dos batuqueiros da Leandro de Itaquera, teve um, o seu ápice em 2009, de, muito bacana né o mestre d'artagnan também o mestre coca da Mocidade alegre esses são foram algumas das postagens que nós fizemos do desse primeiro vamos dizer assim desse desse primeiro grupo de pessoas né em seguida porque a gente tinha limitação da do número de postagens então a gente teve que fazer dividir em dois em seguida a gente coloca o mestre zoinho do império de casa verde a gente cita assim o carlinho Sebastian né que infelizmente já não está mais entre nós né é, foi foi levado por essa por esse momento da, da pandemia o ano passado, infelizmente. A gente, em seguida, traz o mestre Tornado da Dragões da Real e de outras escolas, óbvio, né? Atualmente na Dragões da Real, o mestre Pelegrino, que não está mais entre nós, da Nenê da Vila Matilde, que formou tanta gente, tanta gente sempre que faz é, depoimentos ou relatos. O mestre Pelegrino, o nome dele vem sempre mestre Juca, da Águia de Ouro, tão importante, mestre de bateria atual, né? atualmente ativo. mestre Augusto, que já teve em X9, já teve Leandro de Itaquera, Dom Bosco, teve algumas escolas, um mestre também bastante importante, sim, pra, pra história, na história do carnaval. Ah, o mestre Igor, né? o mestre Igor da Tatuapé, que atualmente está... É, ainda em, em nativa né? renovado e está tudo certo próximo carnaval o mestre Igor está lá comandando a bateria da Acadêmicos do Tatuapé tá mestre Mi que também teve algumas escolas, a de Ouro, teve o, o mestre Mi também tem sua trajetória muito importante e foi formador sim de muito batuqueiro aí né? tem muito diretor já que com, com, com expectativa de se tornarem mestres de bateria ah, já, sob o comando do mestre Mi e a gente finaliza com o Bagulé né? que é um mestre embaixador do samba, e o Bagulé também teve essa, essa citação entre as nossas postagens. A gente, tem essa, a gente teve esse cuidado de falar sobre essas pessoas, a gente sabe que existem pouquíssimos registros, isso foi um fato que a gente realmente descobriu, que a gente percebeu, infelizmente, é um fato que, lamentável inclusive, de que a gente... Não tem acesso é, à informação porque a informação realmente é muito ruim. Né? Isso é um, um puxão de orelha para o pessoal do carnaval, as escolas de samba também, seus sites não são muito. É, não tem muita informação a respeito da história. Fica aí o puxão de orelha para vocês. Eu acho que é importante ter um setor onde faça esse tipo de investimento, né? para que dê. É, visibilidade e conte a história desde o seu início. Buscar fazer essas, essas buscas como a gente está fazendo para fazer nossas postagens acho que seria bastante interessante, né? Um, eu vou fazer um salvo a aqui para a Escola de Samba Vai Vai que tem, que tem realmente um, um maior cuidado com relação à história. É isso, pessoal. A gente encerra neste... Neste momento, as nossas postagens sobre os mestres dos mestres. né Isso foi muito importante para a gente. Era é, é uma área que, que nós não dominávamos, nós não somos ritmistas aqui do Conexão Carnaval, a gente não é batuqueiro, mas era um desafio muito importante e que independente de conhecer ou não, ser ou não ser batuqueiro, a gente está aqui para aplaudir, para homenagear essas pessoas e dizer que a gente está muito orgulhoso de ter feito esse trabalho a gente está muito feliz de poder ter trazido esses momentos para tanta gente e, e de recordações inclusive foi muito bacana né? então e lembrando que infelizmente a gente como eu disse né, a gente não consegue não colocou todo mundo a gente teve aí 30 30 mestres de bateria relacionados nas nossas postagens a gente sabe que todos eles representam de alguma forma milhares de outros né pelo pelo mundo afora não só para São Paulo então a gente homenageia muito essa profissão esse 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 dom que essas pessoas têm né de além de comandar uma bateria tem toda uma questão é, psicológica social é, de saber a dose certa da, da, da rigidez e do bom e do bom amigo do paisão então olha é, é bem complicado então a gente queria deixar muito muito claro da nossa da nossa é, impossibilidade enquanto ritmista, enquanto músico, mas é, fizemos o possível, nos empenhamos ao máximo para que as informações fossem as mais corretas possíveis, que as pessoas que foram citadas tivessem tido é, que conseguissem atingir o maior número de pessoas, representar o maior número de outros mestres de bateria, outros diretores de bateria, outros ritmistas do, do carnaval. E estamos muito satisfeitos com o que a gente é, conseguiu reproduzir. De verdade, a gente ficou muito satisfeito. Obviamente, tem ali a gente, né, é, infeliz... é, Dentinho, Carlucci, a gente tem tantos outros nomes aí que poderiam ter, ter vindo nas nossas postagens, mas é como eu disse, né? foram mestres dos mestres, ou seja, mestres que formaram outros mestres que estão aí na ativa, tá bom, pessoal? Só para ter essa relação. Bom, é isso aí. A gente encerra, fica por aqui. Uh, foi muito bacana, como eu disse. Mais uma, mais uma série importante pra gente, uma série que a gente tem muito orgulho de ter feito, aonde a gente sabe que tantas pessoas têm... É tem adoração por essa questão da, da bateria da escola de samba, mas aquela história, né, pessoal? Tem que saber a história, tem que saber é, um pouquinho entender o passado, né? viajar lá para o passado para entender o presente e melhorar o futuro. A gente sempre vai falar isso. E a gente tem, é, vai bater muito nisso. Talvez a gente não encontre aí a, a, o referendo de curtidas e compartilhamentos e aquela coisa e toda, mas isso não para nós, neste momento, realmente não importa, que a gente não poderia entrar nesse universo de, do carnaval sem é, efetivamente falar sobre esse... Tô, falar sobre a história, contar um pouco sobre a história do carnaval, não, não, não existe a menor possibilidade da gente se meter a fazer as coisas sem nós, se nós não tivéssemos a, a capacidade de estudar, de entender e respeitar e homenagear e tudo mais, e a gente vai continuar fazendo isso, tá? É isso aí, pessoal. Visitem as nossas páginas, deem uma olhadinha, tem mais informação nas postagens, tem imagens, tem vídeos, então vale a pena dar uma olhadinha lá. A gente convida novamente, vamos terminar aqui com a nossa batucada, porque... Essa semana ah, é uma semana de batucada. E a gente queria agradecer mais uma vez, dizer a todos vocês que a gente está aqui. Próxima semana a gente já tem... É, a gente continua nesse universo, tá, pessoal? A gente continua nesse universo, mas a gente é, tem uma, uma missão aí de apresentar 14 escolas de samba, 14 baterias do próximo carnaval. Né? Então, as 14 escolas do Grupo Especial vão ser citadas aqui pela nossa pela nossa página e a gente espera que vocês curtam muito os vídeos que a gente vai colocar no ar, tá bom? Um abraço para todos, fiquem com Deus e é isso aí, pessoal.